0: Między nami mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
1: Bresz No i znów wykorzystujemy to, że przez internet możemy wybrać się nawet w najdalsze zakątki świata I dziś łączymy się bezpośrednio z Zambią i wyruszamy po raz kolejny już po raz któryś w naszej audycji w kierunki misyjne to jest 77 audycja między nami. Mówiąca przed mikrofonem Franek Softa. Dobry wieczór wam. Dobrze, że jesteście z nami. A dzisiaj łączymy się z wolontariuszką Salizjańskiego Ośrodka Misyjnego, z Zambią i Z Mansą. Między nami jest Julia Walach. Dobry wieczór towie. Dobry wieczór. Cieszymy się że bardzo, że, jest, że jesteś z nami. Ja mam bardzo dużo pytań, mamy myślę dużo do omówienia rzeczy, ale najpierw chciałbym zapytać Ciebie, bo to jest parę dni po świętach Bożego Narodzenia. Jak przeżyliście święta Bożego Narodzenia na misjach i w Zambii?
0: Mm -hmm. To od razu powiem, że były zupełnie inne niż, niż się spodziewałam. E, przyznam szczerze, że bardzo się bałam tego momentu, bo to jest... E, Taki chyba czas, kiedy najbardziej się tęsknię za rodziną, jeśli chodzi o cały ten pobyt właśnie gdzieś tam zala od domu. Ja też jestem bardzo związana ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi. Wiem, że na pewno mama najmocniej przeżywała. I, i, i to tak od początku gdzieś tam bardzo mnie nastrajało e, takie wzruszenie. I tak sobie z Asią tutaj, z którą jestem właśnie e, w Mancie, przeżywałyśmy już przez praktycznie dwa tygodnie przed świętami i bardzo się bałyśmy tego momentu. E, a było bardzo super, tak, tak chyba mogę powiedzieć. Mm -hmm. Zaskoczyło nas to, że y, nie, bardzo nie bardzo obchodzą tutaj święta, y, samą Wigilię może tak, e, bo w Polsce to jest y, taka wielka kolacja uroczysta, y, dzielenie się słowem, dzielenie się opłatkiem, życzeniami, tak? I, i wszyscy jesteśmy przy stole razem. Był taki jeden z ważniejszych momentów tak naprawdę, jeśli chodzi o święta. Później wiadomo, Boże Narodzenie jako pas A tutaj Wigilia jest po prostu zupełnie normalnym dniem. I, i nie różni się zupełnie niczym od, od każdego innego. Mhm. I to nas trochę ścięło na początku. Nie bardzo wiedziałyśmy, jak to ugryźć. No dobra, e, ale jakoś, ale tak... jakoś
1: to się wyróżnia chyba, ten dzień.
0: No właśnie nie, właśnie zupełnie nie. <laughs> Jedyny tylko taki szczegół był, że zamiast pójść rano na przed świętą, tak jak zawsze mm -hmm. tutaj mamy e, taki rytm dnia, to poszliśmy po prostu wieczorem, bo to była właśnie ta ich pasterka. I to było o godzinie 19. No i to, to było jakieś takie przejście już po prostu w Boże Narodzenie, które z kolei później było wielkim świętowaniem My tutaj u nas w naszej parafii. To może zacznę od początku. Sama Wicilia właśnie taka zupełnie nijaka. I później to przejście na Pasterkę. I Pasterka to po prostu był jakiś sposób. Ona trwała trzy godziny. Albo nawet więcej, nie pamiętam. Ludzi po prostu tyle, że nie się. Ministranci słuchali po ołtarzu z radości. Na każdą y, część mszy za, zaśpiewanie pieśni, to tych pieśni było trzy albo cztery. Cały kościół tańczył, wszyscy klaszczą, po prostu coś niesamowitego, naprawdę. Ja się czułam na jakimś takim dobrej, na takim dobrym weselu. <grym> Każdy ma powód do świętowania, bo ktoś najbliższy się naprawdę gdzieś tam yy, świętuje. Tak? I jest, jest powód yy, do radości.
1: Czyli po prostu było Więc, czuć, że ten, no to że ten tak Pan na Jezus powtarzy. naprawdę, naprawdę się narodził.
0: Tak, tak. I to właśnie było w tym wszystkim najpiękniejsze, że pierwszy raz w życiu tak strasznie mocno to poczułam. Yy, I nie, nie było jakiejś wystawnej szopki, nie było nie wiadomo jakich ozdób, ale po prostu czuć było w, pośród tych ludzi że ktoś wielki się narodził na świecie i że to jest jakiś taki piękny czas dla nas i wszyscy się cieszyli. I później, jakoś tak po czasie, też jak pomyślałam trochę o tej Wigilii, też właśnie czytałam wpisy innych wolontariuszy, którzy w międzyczasie też powylatywali na, na misję z naszej formacji, to tak uznałam właśnie Dominika, jedną z naszych wolontariuszy napisała w taki piękny sposób i uznałam, że to jest bardzo, bardzo mądre, co ona powiedziała że Pan Jezus też właśnie rodził się w ubóstwie. Yy, nikt nie wiedział o tym, że On tam jest. I w zupełnej takiej ciszy, w opuszczeniu. I taka właśnie tutaj była ta Wigilia, że nikt się tego zupełnie nie spodziewał. A jak już się narodził, to, to trzeba było świętować. I w takie to mam właśnie przemyślenia, jeśli chodzi o święta, że właśnie tak dokładnie jak było 2000 lat temu, tak myśmy to przeżyły w tym roku.
1: Do tych radosnych świąt, albo do, do, tej, do tej radosnej wiary afrykańskiej na pewno jeszcze wrócimy, ale my tak spotykamy się z osobami w naszych audycjach, którzy, którzy robią coś to, troszeczkę coś więcej. Umówmy się, że wyjazd do Afryki to nie jest taka zwykła rzecz. I bardzo nas zawsze interesuje motywacja naszych gości. Po co, po co to robią? Ty do Afryki, do Zambii Wybrałeś ci już po raz drugi, prawda? Ale jak to się stało w ogóle? Po co?
0: O kurczę, to jest dla mnie jedno z najtrudniejszych pytań właśnie, jak ktoś mnie zadaje, bo ja jakoś od wielu lat miałam po prostu gdzieś tam środku sercu takie straszne przekonanie, że muszę wylecieć do Afryki. Że właśnie do Afryki. Nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, po co. Po prostu wiedziałam, że jeśli chodzi o moje jakieś takie spełnienie życiowe, to mam po prostu lecieć do Afryki. Ja zawsze gdzieś tam czytałam właśnie czasopisma misyjne, wspierałam jakieś takie adopcje na odległość. To było po prostu coś, co mnie strasznie gdzieś tam nakręcało. No i tak się właśnie cudownie złożyło, że w którymś momencie życia uznałam, że to już teraz. mamy <śmiech> temu szansę i jak już wysiadałam w po raz pierwszy na lotnisku, stanęłam na tej zambijskiej ziemi afrykańskiej, na czarnym lodzie tak zwanym, to po prostu zalało mnie jakieś takie uczucie niesamowite, że ja jestem tam, gdzie powinna być. Po prostu chciałam całować ziemię, naprawdę. I miałam taki pokój w sercu, że, że to jest to, no i tak naprawdę to jest i tak było właśnie dwa lata temu, kiedy tutaj byliśmy i tak jest teraz, że ja każdego dnia się budzę. Dziękuję Bogu za to, że mogę tutaj być i zachwycam się dosłownie wszystkim. Ja nie wiem o co chodzi, to jest to jakaś radość w powietrzu najprawdopodobniej, która gdzieś tam, ja wchodzę w interakcję z tymi cząsteczkami i rozpuszczała tutaj naprawdę szaleje ze szczęścia. Mam taki błogostan, bo ci ludzie tutaj są tacy dobrzy i Tacy zdrowi mentalnie, mam wrażenie, jeszcze nie skalani tym całym internetem. Mm. Te dzieciaki właśnie są takie kochane, biegną, spędzają z nami czas, a nie siedzą patrzone w tablety. To jest taki po prostu, taka moja ucieczka do normalności, której w Europie już teraz bardzo trochę nie ma. Eee, I no nie wiem, po prostu jak już wróciłam, bo, bo ten mój pierwszy pobyt to był taki krótki. 5 tygodni na placówce i tydzień właśnie mm. zwiedzania e, samej Zambii. W której się po prostu zakochałam. <grych> Więc jak już wróciłam, to, to wiedziałam, że kurczę, muszę jeszcze raz. Że Jeżeli coś jest, to jest, jest e,
1: piękne i dobre i daje też w twoim życiu dobre owoce, to nie musi mieć wielkiego wytłumaczenia przecież. <grych> <Bez> <grych> Powiedz, jakie są wasze, wasze, bo jest was tam dwójka, jeszcze jest Asia z tego, co wiem, e, jakie są wasze konkretne zadania jako, jako misjonarzy?
0: <grych> o, nasz plan tak naprawdę się zmienia z dnia na dzień. <grych> To bardzo różnie wygląda. Jeśli chodzi o przedpołudnie, no to na pewno właśnie zaraz po tym jak wstajemy, to biegniemy sobie radośnie na mrze, I później bardzo różne rzeczy się dzieją na placu. Teraz na przykład do południa mamy najczęściej takie spotkania, w związku z projektem, który próbujemy sfinalizować. Jeszcze tutaj, jeśli właśnie salezjański ośrodek misyjny nam zatwierdzi i, i wszystko pójdzie, to będzie można tak naprawdę nas z każdego miejsca na ziemi, co myślę, to, że jest super, bo dużo osób pisze do mnie i dopytuje się, jak tam można jakoś się też dopomóc. I to jest projekt, który będzie oparty na yy, pomocy dzieciakom z ulicy, Hmm, jeśli chodzi o wszelkie jakieś takie. E, jak to ubrać w słowa ładnie, <śmiech> jeśli dzieci po prostu nie chodzą do szkoły, albo wypadły ze szkoły z jakiegoś powodu, albo nie mają pieniążków, żeby kontynuować naukę, to my chcemy je tak jakby właśnie wziąć też pod opiekę, e, doszkolić tutaj na placówce, na miejscu, e, dokupić potrzebne rzeczy. No i też będziemy budować najprawdopodobniej pralnie, żeby każde z nich dostawało swoje jakieś tam zamienne ciuszki i dwa razy w tygodniu przychodziło wyprać, zostawiło do wysuszenia. Także tutaj po prostu wszystko jakoś tak mocno się nakręca. I jest bardzo dużo do zrobienia. Jeszcze nie wiemy, jak to tam ostatecznie wyjdzie, ale plany są na trzy lata. Także tu codziennie są jakieś nowe rewelacje, które trzeba, <grych> których trzeba się podjąć. No i później po południu jest oratorium, czyli dla wszystkich, którzy gdzieś tam w Sale z salezjanami mieli po drodze, to, to dość oczywiste e, zajęcia sportowe, jakaś taka integracja, czasem gry planszowe. My też sobie próbujemy tutaj wprowadzić tańce o. i to jest bardzo <śmiech> ciekawe, jeśli chodzi o odbiór, bo o, oczywiście my mamy ambicje, żeby nauczyć ich europejskiego Poloneza. sposobu tańca. Oni uczą nas, a rynkańskiego, też na no, polącach no. <laughs> no I, i to tak jest bardzo różnie. E, jeszcze nie do końca tak funkcjonuje, jak byśmy chciały, bo jest teraz przerwa wakacyjna i dopiero za tydzień się otwierają znowu szkołę, więc też e, te dzieci przychodzą tak, jak chcą, nie do końca cyklicznie, ale mamy nadzieję, że, że to wszystko ruszy. No i oratorium trwa do prawie 18.00, o 18.30 mamy różaniec później modlitwy wspólne, czy brewiarz, no i później już mam taki wieczór dla siebie, żeby ewentualnie gdzieś tam właśnie przedzwonić, z kim się połączyć.
1: No właśnie, <grym> albo trochę od opowiedzieć trochę o tym wszystkim w audycji. Tak. Ten, ten kontakt z dzieciakami, który macie, no kurczę, on nie jest taki pewnie łatwy. Wy przyjechałyście z Europy i wchodzicie nagle do zupełnie innej, zupełnie kontynenty, z inną kulturą, Jakie były wasze pierwsze kontakty z dzieciakami, z którymi się zajmujecie w oratorium? Czy to było takie proste? Od razu byliście największymi przyjaciółmi, czy, czy, czy wcale tak nie było?
0: To jest taki podział, 80 na 20, tak bym powiedziała. 80% to jest właśnie takie od razu jesteśmy przyjaciółmi, lecą, biegną, rzucają się na szyję i jest naprawdę taka miłość konkretna. I nieważne, co się z nimi robi, czy to są jakieś gry właśnie zabawy, czy, czy tańce, czy śpiewy. po prostu sama twoja obecność jest dla nich tak ważna i wystarczająca, że, że po prostu są. Wszyscy mhm. tak naprawdę jesteśmy w niebie przez ten czas, który spędzamy razem. Ale jest też trochę właśnie takich dzieciaków, które. Nie, bo to jest wioseczka tak naprawdę naprawdę tu, gdzie my jesteśmy i nie każdy gdzieś tam widział białą osobę. Niektóre dzieci z domu są przerażone, nie wiedzą o co chodzi, dlaczego my takie białe. I tak się trochę trzymają na dystans, też obserwują, jak my się zachowujemy, ewentualnie przyjdą, zbiją piątkę i będą patrzeć <śmiech> dalej ze zdumieniem, co, co my z tym faktem zrobimy. Tylko, że to, to tak było na początku i myślę, że po tym czasie, bo już jesteśmy tutaj tak naprawdę trzeci miesiąc leci, co, co mnie zadziwia do dzisiaj, bo dla mnie to, to się czuję po prostu, jakbym była tu może z tydzień. Strasznie szybko leci czas i, i zupełnie się nie odczuwa tego. Do teraz już się lody przełamują i, i mamy już chyba taką swoją mocną ekipę, z którą naprawdę dobrze się rozumiemy pomimo wszystkich barier językowych. I teraz właśnie zostałyśmy bardzo mocno zaskoczone, bo w tym tygodniu napłynęła jakieś trzy zupełnie nowych twarzy. Mm -hmm. I tak mam wrażenie, że trzeba od początku wchodzić w całą placówkę, Trochę nas to właśnie wybiło z rytmu, ale nie poddajemy się i, i jakby od nowa tutaj teraz walczymy z wszystkimi barierami.
1: No dobra, to są dzieciaki, ale na przykład ludzie dorośli, którzy, którym czasami trochę brakuje tej dziecięcej radości i, i takiej otwartości, to, to też tak na was patrzą? Przyjaźnie?
0: 80-20? Tak, z mnie jest dokładnie tak samo. Yy, większość to w ogóle to jest tak, chciałam to też dobrze ująć, żeby, żeby nie była jakoś źle zrozumiana, ale yy, to jest duży przywilej znać białą osobę tutaj. Zaprosić ją do siebie, do domu, to już w prostu jest się kimś w i to jest tak, że właśnie bardzo gdzieś tam poszukują tego kontaktu z nami, nawet właśnie dorośli. No oczywiście takie jakieś rzeczy typu oferty, zostań moją żoną.
1: O to chciałem zapytać porządku właśnie. Dziennym. To ile już, tak, Julia, dostałaś takich to jest, ofert? To po
0: prostu nie No niestety, ale ja odmawiam. No. Przykro mi. I cóż. No, i, no a właśnie są też tacy, którzy gdzieś tam mm, zupełnie nie są zainteresowani, są wręcz jakby e, troszkę zniesmaczeni naszą obecnością, takie odnoszę wrażenie, więc może gdzieś tam mają też e, jakieś złe doświadczenia z białym człowiekiem, e, a może po prostu tak też wynika. No i to są, te, to, to są takie osoby, które gdzieś tam krzyczą do nas, e, Muzeum to to właśnie taka, takie określenie osoba. Działa
1: się tak. trochę tak. I, i,
0: I się gdzieś się tak. i gdzieś tam się zaśmieją z nas albo coś, ale nie ma jakby w żadnym stopniu e, takich zupełnie negatywnych, e, negatywnie nastawionych osób. To, to się nie spotkałyśmy na szczęście, więc tutaj w porządku. Jedyne co nas tak. E, może nie, że zaskoczyło, bo ja wiedziałam też, że tak będzie, ale trochę mnie to smuci, że tutaj właśnie biały człowiek jest kojarzony z pieniędzmi. Mm, I nieważne, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, jeśli my przechodzimy przez ulicę, ktoś nas zatrzymuje, wyciąga rękę i mówi give me my money, <suszy> bo jemu się należy, bo my mamy. I to jest coś, z czym nie do końca sobie potrafimy poradzić, ale tutaj właśnie nam miejscowi podpowiadają, żeby się zachować w ten sam sposób i wtedy oni odpuszczają. <suszy>
1: To jest w jakiś sposób. No, zobaczcie. A jak, jak jest, jest z językiem? Uczycie, uczycie się tam te, miejscowego języka bęba, czy... No tak, no, musicie.
0: Nawet wiesz, jaki tu jest język. Wow, jestem pod wrażeniem. <śmiech> <śmiech> tak, tak, uczymy się języka. Idzie nam tak, ja nie wiem właśnie, czy, czy dobrze, czy niedobrze. Trochę już umiemy takich właśnie podstawowych zwrotów. No ale wiadomo, jak oni między sobą mówią tak jak my po polsku, no to to jest po prostu coś no, nie do wyłapania, jeśli chodzi no. o kontekst to tylko właśnie jakieś takie pozdrowienia, zaczepki, no to, to my rozumiemy i też jesteśmy w stanie odpowiedzieć. To bardzo ich to cieszy, jak my na przykład idziemy ulicą i wiemy, co oni do nas mówią, odpowiadamy w ich języku, to po prostu jest dzika radość, a czasem nam aż klaszczą. O. Ja tutaj mam... Tak, ja mam tutaj takiego swojego prywatnego, można powiedzieć, nauczyciela. To jest taki niewidomy Petro u nas na placówce. I on mi już właśnie podyktował mnóstwo takich złożonych sentencji, ale jeszcze ciągle nie mam czasu do tego przysiąść i wkuć po prostu, żeby móc też zapłyśnąć. Czekam na jakiś taki moment, kiedy właśnie będę miała trochę więcej wolnego czasu, ale tak, myślę, że, jak, że spokojnie można opanować ten język gdzieś tam do takiego, sposobu, do takiego poziomu w miarę komunikatywnego, żeby oni byli zadowoleni, że muzeum też coś znał w języku bema.
1: A jeżeli chodzi o polski, czy wy też uczycie ich polskiego?
0: Tak, właśnie to, jest, to było fajne doświadczenie zaraz na początku. Pierwsze nasze dni tutaj, jak tylko przyjechałyśmy, mhm. jedna, z, jedna z dziewczyn ze szkoły Właśnie taka w sumie, to jest taka postać według ojców, która zawsze gdzieś tam podbija bardzo mocno do wolontariuszy i oprowadza ich po placówce i tak pomaga wejść w ten rytm. Dodała nam, drugiego dnia dała nam taką karteczkę, właśnie rozpisane wszystkie podstawowe wyrażenia, których powinnyśmy się nauczyć, jeśli chcemy tu przetrwać. I potem zaczęła pytać, jak to jest po polsku. No i mi tam właśnie opowiadałyśmy bardzo dużo śmiechu. Oczywiście wszyscy twierdzą zgodnie, że to jest język chiński, a nie polski i że to jest w ogóle jakieś kosmosy do opanowania. No i myśmy też właśnie jakby potem dały jej taką samą karteczkę, dokładnie z tymi samymi wyrażeniami, przetłumaczone na polski także ona się bardzo ucieszyła i, i czasem właśnie też, jakby to jest przykład tej, tej jednej dziewczyny, e, ale czasem właśnie też podchodzą do nas inni, jak słyszą, że my coś tam między sobą po polsku mówimy, to powtarzają za nami, pytają się, co to znaczy, także też dość pozytywnie jest ubierane, aczkolwiek jeśli już my musimy między sobą coś tak na szybko e, się pokomunikować i, i po prostu mówimy po polsku bardzo szybko, to się bardzo denerwują, <głos> bo zupełnie no nie wiedzą, o co nam chodzi. No, Także to jest też taka zasada, myślę, bardzo fajna na tej placówce, że w obecności po prostu właśnie my w obecności Zambijczyków, a Zambijczycy w obecności naszej, porozumiewamy się po angielsku, żeby też nikt nie czuł się wycofany i, i jakiś taki zostawiony, że nie rozumie, o co chodzi
1: weszliście trochę zupełnie w inny świat i w inną kulturę. I tak chciałem zapytać też, czy, czy czasem się nie gubicie w tym? No bo kultura europejska jest zupełnie inna i w ogóle taki tryb życia chyba trochę szybszy. Nie gubicie się w tym?
0: <śmiech> to znaczy ja trochę już wiedziałam, na co się pisze, więc, więc chyba nie. Chyba mi to, <śmiech> <śmiech> mi to odpowiada bardzo. E, aczkolwiek tak też właśnie, kilka osób mnie pytało, czy to jest tak na zasadzie, że, że czujesz, że to jest moje miejsce, więc chciałabym zostać tu na zawsze. To nie, absolutnie. Ta kultura jest dla mnie nie do przeskoczenia. Mm -hmm. <laughs> I odwiedzać jak najbardziej chciałabym często, aczkolwiek żyć tutaj tak właśnie na dobre, to się z moimi korzeniami po prostu nie to wykończyło bo rzeczywiście wszystko jest dużo wolniej i to, to są właśnie od takich momentów, kiedy umawiamy się na 15, a ktoś przychodzi o 16.30 i nawet nie jest zaskoczony tym, że, że to nie tak, a my z półtorej godziny siedzimy i czekamy. Po takie właśnie chociażby spotkania, które tutaj no wydaje mi się, że w Polsce można byłoby załatwić w 25 minut, jeśli chodzi o te wszystkie e, rzeczy, które tam mamy ustalić. A tutaj trwa to dwie i pół godziny i wałkowany jest ten sam temat siódmy raz. Więc to tak momentami po to jakoś się gotuje we mnie, jak mam jakiś słabszy dzień i, i jest ciężko. Asia właśnie bardzo dobrze weszła w tę placówkę i w cały ten Aha. rytm y, afrykańskiego życia, bo ja jeszcze na przykład ciągnęłam tak, że w niedzielę ją poganią, ja Mówię, Asia, lecimy nam mszę raz, dwa, trzy, mamy trzy minuty, no, 30 sekund, żeby dojść od nas do kościoła, ale ja i tak ją poganiałam. Ona się <śmiech> mówi, Jurka, czy ty kiedykolwiek byłaś na mszy, która zaczęła punktualnie? Jesteśmy <śmiech> w Afryce, daj spokój. Ja <śmiech> to funkcjonuje sobie właśnie takim ich trybem, zupełnie się nie przejmuje tym wszystkim. Także chyba ona ma też taki zbawienny wpływ na mnie, że, że mimo wszystko ja sobie radzę z tym, co mnie gdzieś tam denerwuje trochę bardziej niż ją.
1: No dobra, czyli umówmy się, że zegarek nie działa, ale być może dzięki temu te ich relacje, mówiłaś, że spotkania trwają trzy razy dłużej, że, te, że to życie jest takie pełniejsze w relacje. Więcej miłości. Jest tak czy nie, nie jest tak?
0: Jest, tak, zdecydowanie. To się bardzo mocno czuje i właśnie z wielką łatwością wchodzi się tutaj w relacje, tylko że to jest też, wydaje mi się, dla ludzi z Europy bardzo zgubne. Kątem takich relacji damsko męskich bo tutaj zupełnie inaczej się to traktuje i no już po prostu na wstępie jesteś y, sweetheart, my love i, <śledzimy> <śledzimy> i takie przymiotniki. No i można się po prostu jakby poczuć, wiesz, kimś ważnym, a to jest zupełnie dla nich normalne. Więc to jest właśnie w jedną stronę bardzo bardzo zgubne. A z drugiej strony oni też właśnie wszyscy mają taki nacisk na to, żeby jak najlepszą relację z, z białą osobą zbudować. Więc to też w którymś momencie jest bardzo męczące. Mhm. Jak my z każdej strony gdzieś tam dostajemy tysiące wiadomości dziennie. Jak, jak się masz... To... Słychać, co robisz, zjadłaś już, czy jeszcze nie za ile będzie, to był po prostu stop. Tutaj wszyscy używają bardzo mocno Whatsappa. To jest taka aplikacja, która podbija cały afrykański świat. I nie wytłumaczamy. Tu im, że to tak naprawdę jakby jesteśmy tutaj i zupełnie nie potrzebujemy y, z nimi rozmawiać przez internet, bo próbowałyśmy przez pierwszy miesiąc, właśnie oni się pytają, dlaczego wy nam nie odpisujecie, o co w ogóle wam chodzi, czy coś poszło, nie tak? czy jesteście na źle, obraziły się, a my mówią, że kurczę, no po prostu jesteśmy z wami tutaj i... Spędzamy razem czas, tak? Jeśli ja jestem, mam kogoś bliskiego w Polsce i chcę do niego zadzwonić, chcę z nim porozmawiać, no to wiadomo, że ja do niego napiszę, zadzwonię, mhm. będę miała kontakt przez internet. Ale jeśli ja mogę po prostu wyjść z domu i spędzić z tobą czas w cztery oczy, po prostu będąc tam fizycznie, to po co mam używać internetu? Dla mnie to jest w ogóle jakieś oczywiste, że, że tego nie trzeba robić, a oni tego bardzo potrzebują, więc to jest też taka, jest taka różnica.
1: No i chyba tyle. No i tyle. Czego możemy, czego, albo czego ty byś chciała wziąć z tej takiej Afryka, z tego afrykańskiego sposobu życia, z tych relacji może do takiego życia europejskiego. W sensie, czego możemy się nauczyć od, od Afrykańczyków, od Zambijczyków.
0: Absolutnej radości z każdego powodu. <laughs> to jest po prostu coś pięknego. Naprawdę nie spotkałam tutaj smutnej osoby. Chyba, że faktycznie coś tam się stało w rodzinie, jakieś smutne mieści albo coś w tym stylu, no to wtedy tak jasne, ale to mhm. też nie trwa długo, żałoba u nich nie trwa długo. Myśmy się załapały na trzy pogrzeby tutaj niestety. No i tak naprawdę już dzisiaj nikt o tym nie pamięta, tak? tego się jakoś mocno nie przeżywa, a oni są radośni właśnie cały czas. I, I to jest coś pięknego, że ładują też nas taką energią. Tutaj wystarczy, że jedna osoba coś sobie zanuci, druga podłapie i zaraz robi się z tego po prostu impreza, wszyscy tańczą plaszczą i śpiewają. I tak wygląda życie tutaj, więc to jest coś niesamowitego. Eee, I myślę, że też takiego zaufania do Pana Boga, bo bardzo dużo rozmów też tutaj jest właśnie opartych eee, na tematyce wiary mhm. i co by się nie działo, z jakim problemem byśmy się nie borykali, bo umówmy się trochę, ich tutaj jest, to zawsze po prostu jest odzew, że zostawmy to w rękach Boga, będzie co ma być i po prostu to jest pozytywne myślenie, tak? Nie ma problemów do, do przeskoczenia. Także to jest też coś pięknego, że nieważne jaka, jak źle sytuacja by wyglądała, to po prostu oni się modlą i to się układa. Mhm.
1: To do tej afrykańskiej wiary wrócimy, ale po muzycznej przerwie, a w muzycznej przerwie takie afrykańskie klimaty, utwór We Found Love, a to z dedykacją dla wszystkich, którzy szukają miłości i w Afryce i na całym świecie i, i w ogóle. Do usłyszenia po przerwie. Między nami mówiąc... Po muzycznej przerwie wracamy do Zambii i do Julii Walech. Witamy Ciebie ponownie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I obiecałem, że, że porozmawiamy o tym, o, o wierze, o, o tym, jak to wygląda w Afryce. I chciałem po prostu zapytać, czy, czy w Afryce ta wiara rzeczywiście jest po prostu radośniejsza?
0: Myślę, że tak że tutaj właśnie e, począwszy od tych mszy, które trwają bardzo długo, bo taka zwykła niedzielna msza trwa tutaj minimum dwie godziny, tak do dwóch i pół. Mm. I nie dlatego, że kazanie jest długie, chociaż to też, mm. e, ale dlatego, że po prostu te śpiewy w międzyczasie i to uwielbienie i wychwalanie właśnie Pana Boga w ten sposób trwa tak długo i po jakby wszyscy wchodzą w taki trans modlitewny, że tego się aż nie da przerwać. I i to jest chyba właśnie jedno z piękniejszych takich doświadczeń, które tutaj, jeśli chodzi o tą radość, które tutaj mamy. Mm, bo na początku jeszcze było tak, że myśmy się tam trochę wstydziły, nie do końca wiedziałyśmy, czy też się tam mamy bujać z nimi, taską, by, <głos> <głos> czy raczej zupełnie po europejsku stać i patrzeć, a teraz już właśnie ksiądz Janek się z was śmieje, że o, dziewczyny to tam wywijają razem <głos> 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 i się dobrze bawią, bo naprawdę można z tym zarazić bardzo szybko, z wielką łatwością i i to jest, kurczę, chyba taka też moja e, jakaś duchowość. Właśnie, właśnie te rytmy, właśnie te ich pieśni, które w ogóle ja się jestem zakochana w tej muzyce, to po prostu na tyle głosów śpiewają i takie jakieś ładne e, te melodie, że no nie da się po prostu tutaj nie być radosnym. Choćby z największym bólem i na mszę, nie wiadomo, co by się nie działo, to wychodzi się z takim bananem na
1: twarzy, że... Smutki i troski uletują. No właśnie chciałem też zapytać, jak ty się w tym odnajdujesz? No bo jesteśmy z Polski, gdzie msza czy modlitwa nie zawsze wygląda tak radośnie, że wszyscy skaczą po ołtarzu. No i jak ty w tym odnajdujesz Pana Boga? W sensie oprócz tego, że są tańce, to jakby da się złapać z nim relacje.
0: Tak, ja to też właśnie w jednym z moich wpisów pisałam, że to są takie moje chyba najdłuższe rekolekcje w życiu że tak przynajmniej chciałabym, żeby to wyglądało i do tej pory tak to właśnie wygląda. Mam wrażenie, że z każdym dniem po prostu budzę się coraz bardziej przepełniona taką wdzięcznością za to, że mogę tutaj być, bo to jest takie coś niesamowitego, że tak naprawdę wyrywałam się ze swojego życia, przeprowadziłam się do miejsca, które zupełnie nie wiedziałam, w którym nie wiedziałam, co na mnie czeka i, i jak się właśnie będę odnajdywać. I do końca po prostu zaufałam Panu Bogu, że On wie dokładnie, gdzie ja mam być, bo ja chciałam być też oczywiście na innej placówce. Mm. Początkowo miałam być też z, z kimś innym połączona w pary, nie z Asią. A, czyli Pan że tam wszystko dnia...
1: zamieszał jak zwykle i...
0: I, tak jest. Jest takie. No, I wyszło po prostu najlepsze możliwe połączenie, jakie mogło być. I, I strasznie się cieszę, bo tutaj mamy też mnóstwo czasu właśnie na takie refleksje, na modlitwę. Um, jeśli chodzi o nasz taki właśnie plan dnia, no to o 6.30 mamy mszę świętą. Później ja zaczęłam nowennę pompajańską, więc do 12.00 zawsze staram się odmówić jeszcze dwa różańce. Mm -hmm. y po oratorium też modlimy się z dzieciakami. No i później mamy trzeci różaniec, właśnie już wspólnotowy, <śmiech> modlitwy brewiarzowe no i często jeszcze jakieś takie właśnie po prostu albo sobie pójdziemy do kaplicy coś pośpiewać, pouwielbiać, albo e, czytamy Słowo Boże po prostu, wymieniamy się ze sobą. My też mnóstwo e, inspiracji dostaje od ludzi, mnóstwo wiadomości, że się za nas modlą i to się naprawdę yeah. czuje w powietrzu, że mamy takie wsparcie, takie zaplecze modlitewne od tych wszystkich dobrych ludzi, którzy gdzieś tam śledzą nasze, e, nasz pobyt tutaj, bo my tak naprawdę nic wielkiego nie robimy że po prostu ja mam wrażenie, że jestem w jakiejś takiej bańce modlitewnej, mhm.
1: Jedne w której absolutnie kolekcji.
0: nie żeby dostawać tak.
1: I spotkanie z Bogiem. No to jest tak, że jak wyjeżdżasz do, na misję do Afryki, to oczywiście, że daje się coś Afryce i tym ludziom tam i, i dzieciom ulicy, tak jak wy chcecie to zrobić. No mhm. i tak jak już mówisz, też wiele ty dostajesz. Ale zastanawiam się, czy jest coś takiego, z czym na tę misję pojechałaś i czy na te rekolekcje emisyjne, czy podczas tych rekolekcji chcesz dostać jakieś odpowiedzi na jakieś pytania? Co robić dalej w życiu? Albo, albo, albo o co chodzi w tym życiu? Czy masz coś, z czym, z czym do tej Afryki pojechałaś i nad czym pracujesz?
0: Tak, myślę, że tak. Yy, yy, yy. Przez różne jakieś takie moje bardzo prywatne doświadczenia życiowe miałam chyba kłopot z akceptacją samej siebie, z pokochaniem siebie. M mogę się popłakać, także <grymne> trochę nie nieprzejmowe. I, I tak właśnie wiedziałam, że jeśli, że jeśli oddam to wszystko Panu Bogu i będę Go codziennie prosiła o, o taką jakąś łaskę, uleczenia mnie z tego, to, że to się zacznie zmieniać. I już teraz, po tych dwóch miesiącach, widzę, jak dużo się zmienia. Wiem, że jeszcze ogromna droga przede mną jest, ale po prostu nawet w jakichś takich właśnie sytuacjach relacyjnych widzę, jak zmieniam podejście do tego i jak nie, nie pozwoliłabym się potraktować w taki sposób, jak wcześniej było dla mnie zupełnie oczywiste. I to mnie strasznie cieszy, bo myślę, myślę właśnie, że przede wszystkim, jeśli pokochamy siebie, to dopiero wtedy później jesteśmy w stanie dać się pokochać komuś innemu. I ja takich doświadczeń właśnie niestety przed misjami miałam trochę smutnych. A tutaj z kolei taka fala miłości mnie zalała. I ja też właśnie taką miłość, której nie mogłam ofiarować, jak gdzieś tam w sobie zbierałam, to po prostu taką jedną wielką kulę w tych ludzi mogłam rzucić. I to jest takie bardzo leczące właśnie, że czuję po prostu, że tutaj przede wszystkim na pierwszym miejscu jest Pan Bóg który po kolei, krok po kroku mnie prowadzi i mówi dzisiaj mamy taki przystanek, dzisiaj jesteśmy tutaj, kopiemy tutaj w ziemi, jutro tam zasadzimy roślinkę, a trzeciego dnia spuścimy deszcz, żeby ona wydała owoce. I to po prostu taka jest śliczna droga z nim. I tak mnie to cieszy i tym właśnie się zachwycam i mam nadzieję, że będziemy mogły tutaj jeszcze trochę zostać, żeby to wypracować sobie do końca. I wydaje mi się, że wrócę już jako zupełnie nowa osoba. Bo nawet nie dlatego, że chciałam, tylko dlatego, że tak po prostu wyszło.
1: Na swoim blogu na Facebooku, do, na który zapraszamy w ogóle. Ja przepraszam, zapomniałem nazwy tego, tego blogu, ale może teraz powiedzieć, i wszyscy, <głos》>, wszyscy nasi słuchacze na pewno nie. się odwiedzą.
0: Nie, nie wypowiem tego, bo ja pamiętam no tylko właśnie. do połowy. Dlatego, to dlatego ja zapomniałem.
1: <laughs> Ale na naszej stronie na a Facebooku.
0: Ale dalej nie powiem, bo to jest, to podesłał mnie w ogóle ksiądz właśnie mhm. mój, z którym byłam na kamino. E, to znaczy po polsku, że musisz e, żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. I to jest łacińska wersja tej, tej sentencji, ale dokładnie się nigdy nie nauczyłam i, i wstyd się przyznać, się nie przygotowałam na tą audycję. To trzeba być koniecznie. Bo, ja,
1: bo ja też nie, ale na naszym Facebooku, między nami mówiąc, albo na Instagramie na pewno znajdziecie linki, albo do Julii profilu, albo właśnie do, do, do tego bloga z Waszych misji, więc polecamy, żeby tam zajrzeć i poczytać, co się dzieje teraz w Zambii, w Majsie. Ty właśnie tam też napisałaś, że dać się prowadzić to jedyny cel na czarnym lądzie. Tak na tym wspomniałaś mhm. nam na tym. I rzeczywiście tak jest, co? Jest pewnie wiele też wydarzeń, które tak przychodzą po prostu. I, i tak jak mówisz, i Pan Bóg działa.
0: Dokładnie tak
1: jest. <laughs> I w, na tym też vlogu, blogu wyczytałem, że w Afryce masz adoptowaną córeczkę. O co chodzi?
0: Tak, więc to jest historia, która sięga trzech lat wstecz. Mhm. Ja wtedy właśnie, już byłam bardzo zaoferowana takim życiem misyjnym i obserwowałam mnóstwo miejsc, które gdzieś tam można trochę o tym poczytać to bardzo mocno właśnie związałam się z Fundacją Kasisi, którą wtedy no. prowadził Szymon Hołownia. Mhm. I jest tam taki projekt pod nazwą Adopcja na odległość, które polega na tym, że każdy może po prostu sobie, że tak powiem, zaadoptować babyka w każdym wieku, od takich właśnie maluszków przez trochę większych. I są dwie, dwa sposoby adopcji. Jedna to jest właśnie adopcja duchowa, przez rok modlić się za to konkretne dzieciątko, a druga to jest adopcja taka finansowa, że można pomóc w jakiś sposób. Tam są też różne opcje do wyboru. I ja się podjęłam właśnie takiej opcji adopcji mojej Annie Grace, która po prostu podbiła moje serce, jak tylko ją zobaczyłam pierwszy raz. Ona była w tym sierocińcu znaleziona w toalecie, w taki sposób trafiła do sióstr, więc to mnie też bardzo mocno gdzieś tam ujęło za serce. Mhm. Y i to było takie dla mnie niesamowite, bo ja ją zaadoptowałam 14 lutego w Walentynki. I zupełnie się nie spodziewałam tego, że pół roku później wylecę w ogóle na misję pierwszy raz. Tego się przede wszystkim nie spodziewałam. Ale czego nie spodziewałam się jeszcze bardziej, to że właśnie to Tokasisi jest zaraz w stolicy, w stolicy Zambii, w Lusace. Bardzo blisko tego miejsca, gdzie myśmy spędzili pierwszych kilka dni. No i tam już na mnie po prostu czekała niespodzianka, bo Mikołaj, z którym byliśmy wtedy właśnie na miejscu, to on przyleciał trochę szybciej. My z Moniką doleciałyśmy po dwóch tygodniach i on wiedział bardzo, że, że ja bym chciała tam być i załatwił tam z księdzem Chrisem właśnie odwiedziny u sióstr. No ja tam po prostu weszłam, e, szukałam po całej placówce, <grych> mojej małej, ale jak się okazało, te naj, najmniejsze lisaki jeszcze wtedy spały. Więc spędziliśmy tam z nimi pół dnia. E, I zaraz przed tym właśnie, jak już się zbieraliśmy z powrotem e, na naszą placówkę, no to te, te maluchy wstały i się siatry nas zawołały do nich, żebyśmy się tam jeszcze poszli przywitać. Oczywiście wszystkie nam się rzuciły na szyję, wyrywały włosy <śmiech> <śmiech> taka zabawa. I w którymś momencie właśnie zobaczyłam tą swoją Annie Grace. I po prostu mi wtedy? serce zapłynęło. I ja chciałam do nich podejść, chciałam się gdzieś tam oczywiście wysiskać, wysałować. mimo że ona zupełnie nie wiedziała, kim ja jestem. Oprócz tego, że każdy z tych maluchów ma swój tak jakby album z rodzicami, tam jest zdjęcie każdego rodzica, który adoptuje tego malucha, jakiś tam opis właśnie, kto to jest i od kiedy do kiedy zaadoptował. Ja mówię do siostry, która, bo, aha, bo ta dziewczynka była taka bardzo wycofana, taka troszkę przełożona z trójką białych osób, bo, osób. E, i uciekła właśnie do siostry, e, która tam z nimi jest na co dzień. Ja mówię do siostry, że to jest w ogóle moja córeczka. I po prostu cała zapłakana stoję, tylko się na nią patrzę. No, mówi, no to przecież ona jest twoja i dałam ją na ręce W tym momencie jakby to było takie błogosławieństwo ze strony siostry, że to trzymaj ją, bo przecież jest twoja. Ta mała zupełnie zmieniła podejście, wtuliła się we mnie, jednak z nią chodziłam z 20 minut w ramionach, płacząc ze szczęścia zupełnie, nie wiedząc co zrobić z tym faktem. I to było dla mnie po prostu takie jakieś niesamowite wydarzenie, że jakby nie po to tam przyjechałam, nie miałam nawet w planach tego, nie, nie spodziewałam się tego, że będzie mi dane odwiedzić właśnie KCC. Mm, a to taki cud mały, <głos> także od pierwszych chwil ten mój wolontariat był taki piękny, a w tym roku też oczywiście zaraz po tym jak przyleciałyśmy, to, to bardzo prosiłam księdza, żebyśmy tam pojechali i odwiedziliśmy się no ale ze względu na COVID-a nie mogłam się z nią w żaden sposób ani przywitać, ani nawet coś tam zobaczyć, tylko pomachałam. I musiałam uciekać, bo już
1: mi się chciało płakać. Ale to jest piękna sprawa, piękna adopcja i piękna rzecz, bo pewnie nie każdy kto... Takie adopcje są dosyć popularne. Ja nawet też tak. wspierałem na odległość kiedyś z Afryki w ten sposób, ale niewiele osób pewnie ma taką okazję jak ty, żeby, żeby zobaczyć i żeby poznać tę osobę. I to mhm. jest piękne. Jakie macie kontakt Dobry. z rodziną i bliskimi? z Tymi, którzy zostali w Polsce?
0: Taki, myślę, bardzo dobry Taki, <laughs> bardzo dobry. Ej, ale tęsknicie, czy... Pomijając... Tak, już, już odpowiadam. Pomijając nasze przygody z internetem, to mimo wszystko bardzo często dzwonimy do siebie i czasem aż po prostu wydaje mi się, że ja codziennie do kogoś muszę zadzwonić i że chciałabym aż coś innego zrobić, ale to po prostu zawsze ktoś czeka na jakieś wieści i trzeba komuś odpisać. Mm. Więc to jest takie intensywne. Myślałam, że to się po miesiącu ciszy i że zostaną jakieś takie dwie, trzy najwierniejsze osoby.
1: A tu cały wiadomo,
0: czas. A tu cały czas, cały czas, tak. Jeśli chodzi o tęsknotę, nie chcę tego mówić, bo to będzie straszne.
1: Nie no, prosimy o wczoraj.
0: Ale ja zupełnie... Może nie, zupełnie to przegi przegięłam, ale... Nie odczuwam tego, że, że mogłabym jakoś bardzo mocno tęsknić ze względu na to, że ja też mieszkałam we Wrocławiu, i do domu na przykład raz w miesiącu, raz na dwa miesiące przyjeżdżałam, więc to jeszcze nie jest taki moment, żeby mnie tak jakoś bardzo skręcało z tęsknoty. Wiadomo, że chciałabym być w domu i zobaczyć te wszystkie moje bliskie osoby. To jest coś tak oczywistego, że w ogóle nie muszę chyba o tym wspominać. Aczkolwiek jest mi tutaj tak dobrze, że nie jestem w stanie po prostu nawet się tak jakoś właśnie powiedzieć, że strasznie tęsknię, że nie mogę już po prostu wytrzymać. No. Mogę wytrzymać. Jeszcze <śmiech> trochę, mogę, bo wiem, że to jest taka jedyna szansa w moim życiu, żeby spędzić tutaj ten czas i chcę go wykorzystać w stu I też chyba właśnie to nastawienie zambiczeków tak we mnie wlewa taką radość, że myślę, że się nie skupiam po prostu na tej tęsknocie, która jest, oczywiście, ale jest w taki zdrowy sposób, że, że myślę, że to tak jest naturalne. No wiadomo, że chciałabym tam być, ale mnie tam nie ma i na, na ten moment tak to wygląda.
1: A jak wygląda twoja taka misyjna wspólnota z Asią, z którą jesteście razem na misjach i wy jesteście razem, znaczy same razem wśród Wielkiej Afryki, jako wy dwie, dwie z Europy?
0: E, tak, no, bardzo się nie spodziewałam tego, że się aż tak dobrze zgramy, naprawdę. Po prostu Asia jest taką moją tutaj dobrą duszą, więc niesamowicie się tutaj rozśmieszamy nawzajem, więc to jest po prostu coś. Dla mnie to jest w ogóle podstawa w relacji, pod dobre poczucie humoru. No i mamy tutaj naprawdę takie jakieś wspólne. Pole w róży, że jest dobrze. którejkolwiek coś po prostu mina zrednie, to zaraz jedna, po druga właśnie podnosi na duchu. Więc to jest super. I jakoś tak się bardzo mocno uzupełniamy, bo tam, gdzie a się nie chce, to ja ją zmotywuję, a tam, gdzie ja nie mam siły, to ona wda kopniaka i lecimy dalej. Także to jest po prostu coś niesamowitego, w jaki sposób właśnie nas podobierali. I zupełnie się tego nie spodziewałam, naprawdę. Mhm. Ale cieszę się i nie chciałabym tutaj na ten rok być z, z nikim innym.
1: To pozdrawiamy również i pasji. też ten czas
0: świąteczny właśnie pozdrawiamy z drugim <laughs> pokoju. Ten czas świąteczny też był dla nas taki właśnie bardzo ważny, bo obie to też tak mocno przeżywałyśmy na początku i to chyba było też takie pierwszy taki moment, że się już po prostu złączyłyśmy w taką faktycznie jedną misyjną kulkę. Obie po prostu siadłyśmy na łóżku i zaczęłyśmy wyć. <laughs>
1: Ale powodu, fajnie, że razem. <laughs> że tak,
0: tak, że już tak będzie inaczej, ale a później właśnie też po, po samych świętach usiadłyśmy i mówimy, ale było super i tak naprawdę dla siebie stałyśmy się rodziną i, i to jest też piękne.
1: Słuchaj, ty teraz jesteś w Afryce, skończyłaś studia, pedagogikę, mhm. teraz na, na prawie rok wróciłaś do Zambii, a... A ja chciałem zapytać, co chcesz robić w życiu? Czy ty to jeszcze odkrywasz? Czy masz jakieś takie rzeczy, które, które wiesz, że, że chcesz robić? Mm, tak, mam. Jaką masz. O, pytanie jest takie. Jaką masz misję, ale tak na całe życie? W życiu?
0: No ja myślę, że przede wszystkim jakoś takim moim motorem napędzającym w życiu są ludzie. To na pewno. Relacje z ludźmi, praca z ludźmi i to jest właśnie stąd się wzięła pedagogika. Mhm. Od dzieciaków najmłodszych, które po prostu kocham wyściskać mogę cały, cały świat. Kocham z nimi spędzać czas przez właśnie jakieś takie młodzieżę w każdym wieku <śmiech> I, i problemy, które trzeba wysłuchać, wesprzeć i po prostu dobrą radą gdzieś tam być dla nich. E, ale też bardzo lubię wchodzić w interakcje i jestem też w wspólnocie paszczaków i buminków osoby z niepełnosprawnością. Mhm. E, I to jest po prostu dla mnie jakaś taka druga miłość zaraz po Afryce. Uważam, że po prostu oni są... E, chyba zdrowsi od nas, jeśli chodzi o serca i umysły. I po prostu mają taką czystą dobroć w sobie, że to jest dla mnie coś niesamowitego. I ja właśnie e, jeszcze zanim wyleciałam, bo to takie było bardzo w tym czasie niepewne, czy my w ogóle nam się uda wylecieć w tym roku, czy nie, ze względu na tą sytuację covidową, to już wtedy się zdecydowałam, że dołączam do wspólnoty Larsz we Wrocławiu. E, I byłam już, na, byłam już na tygodniu próbnym i bardzo mi się tam spodobało już po prostu podjęłam decyzję tak, jest nam wszystko fajnie no tylko, że wtedy właśnie jakby powrócił znów temat misji ze strony księdza z Warszawy no i ja im powiedziałam o tym jakby oni wiedzieli też, że ja miałam wylecieć więc, więc to też nie było nic zaskakującego ja z tą wspólnotą jestem na co dzień także po prostu gdzieś tam się zdecydowałam a później musiałam się wycofać no i to było jakby po mojej stronie albo lecę i po prostu gdzieś tam rezygnuję na ten moment i, i wrócę po, po powrocie. Wrócę po powrocie, jak powiedziałam. <śmiech> <śmiech> Ale wiem <Wspólnoty> o, <śmiech> o moim powrocie z misji. <śmiech> Albo właśnie rezygnuję z tego i, i daję się w 100% teraz już w arce. I bardzo mocno gdzieś tam przeżywałam, rezeznawałam, nie wiedziałam zupełnie co mam robić, bo czułam się tam jak w domu i no strasznie długo mi to też w głowie siedziało hmm. tak naprawdę całe studia. Um, ale zdecydowałam, że jeśli to jest teraz ten czas, tak, tak było na początku, że te misje były pierwsze, że już w zeszłym roku zaczęłam formację, jeszcze zanim się decydowałam na arkę, yy, więc róbmy to tak w takiej kolejności, jak, jak miało być. I jeśli się uda, to po prostu wylecę, a jeśli nie, no to będę kombinować, jak tam dołączyć, jak się zwolni ewentualnie miejsce. No i oczywiście wyleciałam, jak wszyscy wiemy, ale tak, jak tylko wrócę, to, to już po prostu serducho mi się wyrywa i nie mogę się doczekać, aż dołączę do Arki.
1: No to super, to jedna wielka życiowa misja po prostu w twoim życiu. Ale tu właśnie o to chodzi, żeby dać się prowadzić. Nie? Jaka jest taka twoja jedna ulubiona rzecz na, na misjach? Co ciebie najbardziej, najbardziej się tobie podoba, pociąga albo do ciebie przemawia? Jedna z wielu. Jedna z... Nie usłyszałem, przepraszam. Oj,
0: to, jest najtrudniejsze... to, to jest najtrudniejsze pytanie, bo jak ktokolwiek mi kiedykolwiek zadał.
1: Przepraszam.
0: Ale to, ja to mogła na kategorię podzielić. Bo na przykład uwielbiam Proszę. tutaj fakt, że mogę jeść mango codziennie.
1: To jest, to jest pierwsza rzecz, dobrze, mów dalej.
0: tak. tak to nie powinnam być czymś takim głębokim, ale no to jest...
1: Nie, właśnie, do, doceniajmy te małe rzeczy i doceniajmy mango przede wszystkim.
0: Tak, boję się trochę właśnie, co się stanie, jak się skończy sezon, ale już się czaję na kokosy, bo wszyscy, którzy mnie znają, to też wiedzą, o ogromną miłość do kokosów. Także myślę, że... Teraz się zastanawiam właśnie, co to tak... No chyba ta po prostu taka codzienność z Panem Bogiem to jest przede wszystkim to, co mnie tak zachwyca tutaj i, i tego nie jestem w stanie chyba osiągnąć w żadnym innym miejscu. Może na Kamino też było podobnie, ale mhm. to jest mimo wszystko taki bardzo duży wysiłek fizyczny i to są takie też zupełnie inne przeżycia. A tutaj e, to jest takie życie po prostu prawdziwe, e, no bo tak naprawdę przyniosłam tutaj wszystko. Tak? Ja tutaj mieszkam, ja tutaj mam znajomych, ja tutaj teraz po prostu żyję. E, I piękne to jest, że w takim życiu codziennym Jestem w stanie aż tak mocno y, zauważyć Pana Boga i, je, i jego prowadzenie, i jego wszystko, co on robi tutaj dla nas, jego nas przemienia. Więc, więc, to jest na pewno też jedna z takich moich ulubionych rzeczy. Strasznie, ale to po prostu to nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ale tak mnie zachwyca niebo tutaj, y, szczególnie w nocy, bo tutaj są inne gwiazdy, no bo jesteśmy też na w innym miejscu na Ziemi, więc to jest logiczne, ale, no, no. Ale, ale dla mnie jest po prostu coś tak niebywałego, że czasem właśnie mamy też y, w naszym domku wolontariuszu mamy takie wyjście na dach bezpośrednie i tam na górze jest taki kwadracik wymurowany, na którymś można po prostu położyć i patrzeć w te gwiazdy, jak one spadają, jak one świecą, jak one są po prostu piękne. A czasem też właśnie wieczorem biegamy sobie tutaj po boisku jako taki jakiś rozruch. Y -y. I często mam tak, że właśnie jak jest takie niebo czyste i, i tych gwiazd jest milion, to ja po prostu w którymś momencie zatrzymuję, nie biegnę i tylko patrzę w to niebo i czekam, aż Asa zaraz we mnie biegnie w plecy i będzie się coś do mnie, e, się ze mnie śmiała, że co, zatamowałam cały ruch, ale naprawdę <śmiech> nie jestem w stanie się przestać zachwycać tym faktem. E, I też strasznie lubię to, że tutaj się równo o godzinie 19 kończy dzień po prostu, że po prostu, jakby ktoś zgasił światło, nagle jest ciemno. Jeszcze trzy minuty temu było jasno, a teraz już nie. Więc bardzo to mi się są jakieś takie
1: moment. No, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobają te małe, skromne zachwyty. <laughs> małe, skromne, zambijskie zachwyty. Julio, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. To była 77. audycja między nami, mówiąc i łączyliśmy się prosto z Zambią. Dziękujemy Tobie. I że to ja aby... dziękuję. Dzięki i życzymy tobie czego? Że po prostu daj się prowadzić i bądź tam szczęśliwa. A jeżeli ktoś yy, chciałby nie. zerknąć troszeczkę w, w życie Julii, w co zambijskie życie, to albo można zerknąć na, na Instagrama Warach Juliet, na przykład, albo na Facebooka, o którym mówiłaś i który na pewno będzie można znaleźć na naszym Facebooku, ponieważ nazwy no nikt tutaj nie jest w stanie wymówić. Yy. Za, za tydzień, w, między nami mówiąc, posłuchacie Stasia Bresza. Co to będzie, jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie ciekawie. A my już z wami żegnamy na dzisiaj i żegnamy się jeszcze jedną piosenką. Tym razem Sound and Grace i utwór 100. Tak, 100. Dla tych, którzy, z, dedyk z dedykacją dla tych, którzy biorą w garść swoje życie i żyją na 100%. A zwłaszcza z dedykacją właśnie dla Julii i Asi z Mansy z Zambii.
0: Dzięki.
1: Dzięki wam i pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy jeszcze cieplej.
1: Do usłyszenia za tydzień. Będzie to, co ma być nie inaczej.